0: Oye, ¿y si estamos, si estamos en vivo?
1: Eh... ¿Por qué no? Bueno, imagínense que fue en vivo. Ya estamos en vivo.
0: Ok. ¿O, o lo hacemos otra vez? Para la gente, porque ese, ese nos salió bien. Ese intro nos salió bien y no lo escucharon. Bueno, a ver, ahí va otra vez. Ahí va otra vez el intro, demonios.
1: Hola, hola, bienvenidos sean todos al el podcast de episodio número 19. ¿Te lo puedes creer? No. Eh, no, ¿verdad? ¿Cómo hemos tan lejos? A pesar del de tema de hoy que es incompetencia.
0: Ajá, exactamente. El, el tema de hoy, hoy vamos a estar hablando de incompetencia. Bueno,
1: yo soy Cero Dragón.
0: Yo soy Óscar Suanros y pues otra vez, bienvenidos. Bienvenidos, comenzamos. Ahí está, ahora eso ya vi, quedó, ¿no? quedó bonito. Nice. Ay, como que mis perros hoy decidieron tener fiesta aquí afuera. Ajá. No sé que. No sé qué está pasando. ¿Los escuchas? Eh,
1: poquito de lejos.
0: Ah, ok. Bueno, ya, ya cuando escuchen el, el audio editado, ya van a estar perros free. Perros. Simón. <risa> eh, para las personas que nos están escuchando, bienvenidos. Este es el episodio número 19 del podcast Dev. Eh, y como ya lo dijimos en el intro, pero no, no está de más recalcarlo, yo soy Oscar Suanros y estoy aquí con, con Cero. Ajá. Y este Cero ahorita está. ¿Estás grabando en tu antigua casa?
1: Sí, donde rentaba yo antes. Ahí estoy bueno, aquí estoy ahorita. Eh, hay un montón de eco, por eso me tengo que sacar un montón el micrófono. Pensaba grabar desde dentro del closet, pero no entré.
0: No, porque ya no sales, cabrón. No, ya no, me quedo. Ahí. <risa> nice. Entonces, ahí vamos a intentar manejar un poquito el eco, pero bah, yo te escucho bastante bien. Yo creo que va a salir, yo creo que va a salir bien este este rollo. Uh -huh. eh, fuera, fuera de cambio de casa Fuera de todo esto ¿Qué onda? ¿Qué ha, qué ha habido? ¿Cómo has estado?
1: Está bien, bien, bien eh, Estamos estrenando Winamp en la transmisión Un proyecto que nos En un, dos, dos, tres horas <risa> eh, ¿Qué más? Pues bueno, tenemos música de fondo Esperemos les guste y esperemos que a YouTube No le desagrade otra vez el, Por cierto, el podcast número 18 ya está En vivo, bueno ya no está ¿Cómo se llama? Ya está listado Pues en YouTube en YouTube eh, lo que hice fue quité la música que estaba ofendiendo YouTube y se quedó nada más la música que no lo ofende tanto eh, pues ya ya está en el listados eh, si no está en el playlist lo agrego más a ratito pero de todos modos ya estaba en eh, la música ya estaba en, en perdón pff, leyendo el chat <risa> el 18. ya estaba desde la semana pasada en su reproductor de podcast favorito ¿no?
0: ya yeah. Eh, sí, de hecho la semana pasada lo subimos un día antes, por lo general se sube el podcast el jueves más o menos porque me tardó en, en editar un poquito, pero el, el miércoles pasado me emocioné y salió, salió el mismo miércoles, entonces ahí está. Eh, para las que sonas para las, para las que sonas eh, para las personas que todavía no se suscriben les recuerdo que la mejor forma de escuchar el podcast de Eva, aparte obviamente de acompañarnos aquí en vivo gente bonita gente hermosa es a través de los reproductores de podcast y lo pueden hacer a través de iTunes lo pueden hacer a través de Spotify lo pueden hacer a través de Overcast que es la aplicación que a mí me gusta más personalmente eh, pero básicamente cualquier aplicación que, 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 que agarre RCS les puede ayudar a escuchar el podcast de la forma que ustedes que ustedes gusten. Eh, y pues nada, así, así quedamos. Oye, ¿qué, qué, mal, qué mala onda que todavía ni siquiera somos tan conocidos. Digo, uh -huh. nos, está yendo, nos está yendo bien, creo. Eh, de hecho, de hecho publiqué en el Twitter que pasamos el milestone de las 1300 descargas de los episodios. Entonces, este no sé si tengamos por ahí un, un jingle o un, un instant para celebrar.
1: Un jingle o un instant para celebrar, tal vez este...
0: ándale <risa> entonces sí ya, ya ya subimos ya ya pasamos las 1300 descargas muchas gracias a todas las personas que han estado descargando los episodios pero te digo que qué mala onda que eh, qué mala onda que, que todavía ni siquiera somos tan grandes y ya youtube nos está saliendo con sus jaladas de, de sí. ay no puedes monetizar tu video aunque todavía no lo podamos monetizar pues porque no, no somos partners todavía <risa> pero ya ya nos cayó la ley eh, pero bueno, si quieren ayudarnos a que esto se vuelva un problema real, pues suscríbanse al canal de YouTube <ríe> para que ya, ya tengamos una razón de quejarnos y que, que el video esté monetizado y después no lo desmoneticen. Y ya tengamos. Y vamos una... a subir. Exactamente. Entonces, suscríbanse al canal, suscríbanse, denle like, comenten. Eh, <ríe> ya, ya me siento como youtuber. Pero bueno, <ríe> este vamos a dejar, vamos a dejar la, la verbena. ¿con qué, quieres, ¿Con qué quieres abrir el día de hoy? Yo tengo unos links por ahí que, que igual me gustaría compartir, pero no sé si tengas tú algo que, que platicar antes de empezar en, en el teje y maneje del episodio.
1: Mm, pues he estado trabajando en un prototipo de, de videoconferencia. Eh, es un vino un poquito de la mano junto con lo que tenías tú... Uno de los temas que tienes estoy pensados. Entonces yo creo que empezamos por los links.
0: Ok. Va, va, va. Eh, el primer link que les quiero compartir es una aplicación que descubrí el día de hoy, eh, se llama Downlink App y no sé, por ejemplo tú Cero, cómo sea tu, tu setup en tu computadora, cada cuando cambias el, el, el fondo de pantalla de tu computadora o de tu celular? ¿Eres de las personas que deja eh, un fondo de pantalla indefinido por toda la vida? ¿O si sí te gusta estarle cambiando? Digo, porque en lo personal yo, yo casi nunca veo mi escritorio, ¿no? Siempre tengo pantallas, <risa> siempre tengo ventanas por ahí eh, distribuidas. Pero tú, ¿cómo, cómo funcionas?
1: ¿Qué no, no tienes background en tu BIM?
0: <risa> <risa> en el WhatsApp. <risa> no, mira, yo
1: tengo. Uh, tengo un par de, de backgrounds que me gustan. Hace muchos años yo utilizaba cualquier cosa que te metías a DeviantArt y, y uh. ponías allí abstract, 3D, something, something, y salían cosas ahí, ¿no? DeviantArt, WinApp, que estos son los noventas. Anyway, <risa> Esto que, es lo que yo tenía de fondo en ese tiempo. Uh, hoy en día... Ya van como cuatro veces que por alguna razón cambia de computadora, la formateo y ya ando migrando mi, mi mismo wallpaper de computadora a computadora y también de teléfono. Ok. Entonces, y ni siquiera esa cosa es así súper, así que digas, ah, super este, super eh, el background. Tengo una cosa de un videojuego que se llama Firewatch, me gustó mucho el, el, el art, entonces lo puse y se ve bonito. Eh, y en el teléfono tengo un screenshot de Zelda. Literal, es un screenshot de cuando estaba jugando.
0: Nice. Y luego este es el Zelda del, del Switch, ¿no? Que sí está muy, como que muy artístico. En la dirección de, de... La dirección de arte está muy artística de ese juego. <risa> sí. Nice. Ok. Pues mira, les vengo a recomendar aquí una, una aplicación que me encontré el día de hoy. Se llama Downlink. La pueden encontrar uh -huh. en downlinkapp.com. Y básicamente esta, esta aplicación es una, una aplicacioncita que corre en tu menú bar, en tu Mac... Y Ajá. lo que hace, tú la puedes configurar para que cada 20 minutos o cada hora descargue, eh, descargue imágenes satelitales de la Tierra y son imágenes en vivo y estas te las va poniendo automáticamente eh, como background en tu computadora. Y si eres de ah. las personas que, que son así como Medial nerds y les gusta todo este rollo del espacio y demás, se me hizo bastante buena. Es, es una aplicación que está gratis en, la, en el App Store y todas estas imágenes me parece que son de, de dominio público, entonces no hay como que mucho problema por ahí. Y si te, otra vez, si te, si te gusta este, todo este rollo del espacio y así como nerder un poco en este sentido, creo que es una aplicación bastante buena. Las imágenes, la verdad, están... Están bastante padres. Son imágenes que te muestran. Digo, creo que son en tiempo real. Eh, y aquí, por ejemplo, estoy viendo una imagen de, de Estados Unidos Continental. Eh, es, es una imagen de. ¿Dónde está? De. del este, de Estados Unidos. Son imágenes en, en super alta definición. Se las recomiendo bastante. Y ahí está el enlace en, en los show notes. Eh, para, que, para que la chequen.
1: Nos dice. Ajá. No sé si Guillermo Peralta que Variety hace eso en Linux desde hace mucho. Uh, así.
0: Ah, sí, sí, sí. No, o sea, ya, ya sé que para todo lo que digamos va a salir alguien que diga, ah, eso yo lo puedo hacer con un script de Perl y bla, bla, bla. <risa> <risa> no, 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 a mí me gusta bajar una aplicación y no meterme que, no tenerme que meter a, a nada de, de, de scripting ni nada de eso. Eh, ¿Para no poner en la Mac? Ah, <risa> ah pues hay que... Hay... Dios mío. Hay que <risa> investigar si podemos hacer una, una aplicación de Electron <risa> al respecto. Y, y ahorita estaría padre para las personas que nos están viendo en vivo, que nos comentaras, estaría chingón, que nos dijeras cómo hiciste esto del, del Winamp. Eh, toda la gente nos está chuleando el Winamp que tenemos aquí en vivo. Y nah. ahí me, bueno, me, sí. me tocó tu... <risa> Eh, me tocó aventarme parte de tu Chocaventura para tener un Winamp acá. Entonces ahí nos, nos la platicas. Eh, segundo enlace, el 20 y el 22 de agosto, o sea, la próxima semana. Si están escuchando esto en vivo o bueno, si lo están escuchando antes del 20 o 22 de agosto. Eh, Airbnb va a tener una serie de, de sesiones en Ciudad de México y Guadalajara, lo que le llaman ellos Tech Talks. Y va a venir gente de gente mexicana, eh, viene Federico Soria y Jeduan Cornejo, de, son ingenieros mexicanos que trabajan en Airbnb y van a estar teniendo una, una serie de tech talks. Eh, la primera tech talk es entrevistando en Airbnb y la segunda es una un poquito más técnica que se llama búsqueda en Airbnb. Esta me imagino que la va a dar Jeduan, eh, que es cómo escalar cómo escalar de alojamientos al viaje completo. Eh, se, se ven que van a estar bastante interesantes esta que les estoy comentando es el 20 de, el 20 de agosto y el 22 hay otra en Guadalajara los enlaces están en los show notes hay otra en Guadalajara y la de Guadalajara no sé por qué es como privada entonces necesitas tener un código de acceso no sé qué tan, qué tan público sea este código de acceso pero si quieren ir a la de Guadalajara y si están seguros que van a ir, déjenme un mensajito aquí en el chat en vivo y ya les paso el código de acceso para que para que se registren. Yo ya me registré, ahí voy a estar en la sesión de, de Guadalajara el próximo 22 de agosto. Ok. Eh, Estoy creo que esos... el link, pero no
1: encontré. No lo encontré.
0: Uh, te lo paso ahorita a ver si lo puedes poner en el en, los, en el en el chat. O ya. Ya lo puse. Ya lo puse en el chat. Eh, en el chat de aquí de. Del, del youtube eh, ay wey la regué se pegaron los dos juntos
1: vale.
0: ese es uno y ahí va el otro no sé por qué youtube no no deja no, no hace como que los links eh, me imagino que para prevenir el spam pero bueno ahí están eh, ya esos esos son los links que, que tengo no sé tú qué, qué quieras compartir
1: no, ponlo en el Discord porque no lo veo. No, no me llega el link en el chat. Diablos? de YouTube
0: ¡Demonios! Eh, ahí está. Ya está en el Discord. Ah, mira. Ahí está. Ahí
1: está. ¿Se escucha un ruido de mi, de mi <ríe> lado? ¿Es porque está cayendo una lluvia torrencial ahorita? Espero que no se vaya el internet.
0: Ah, no manches, ayer... Uh -huh. Uh, esperemos rayos. <ríe> ayer me despertaron los rayos ayer, ayer, me, ayer me despertaron los rayos este dice dice Miguel Enrique nada de scripting quiten su licencia de programadora este morro ah, ya hemos discutido mucho eso <ríe> no sí me, sí me gusta o sea, sí me gusta meterme a programar a resolver este tipo de problemas o, o hacer así como que scripting de vez en cuando pero si está en una aplicación pues ¿Para qué me meto en problemas? Eh, ok. Pasamos al, al siguiente punto. Eh, creo que tú tenías algo que compartirnos al respecto de esta situación que hubo con, con los bancos en estos últimos días.
1: Ah, no sé si les tocó, pero... Bueno, no, no sé cómo te ocurrió a ti. ¿Dónde te agarró el temblor? No, no sé cómo te ocurrió a ti. Yo estaba comiéndome unos tacos de carentas bien sabrosos y a la hora de querer pagar no pasaba la tarjeta. Pero no me pasó a mí, le pasó a otra persona. Los tacos no pudieron y el, y el señor de los tacos dijo, no, pues no, no hay rollo, me lo pagas hace rato. Y se fue, ¿no? Luego lo quise pagar yo, pues ahí está mi tarjeta. Hasta tampoco se puede. Y era uno de estos clips de, de que se ponen en el teléfono y te, te ayudan a cobrar. Eh, no recuerdo si era el clip clip o era el iSettle o era alguna de esos. ¿no? Me dije, eh, pues X, no, seguramente. Luego dijo, dijo, el, dijo el taquero, no, pues lo, lo acabo de comprar ayer. Eh, y todavía creo que no está activado, yo qué sé, ¿no? Entonces, por eso no funcionaba y fue lo que le echó la culpa. Luego estuve leyendo que... Primero me llegó por el chat que tenemos en el trabajo que se había... había fallado prosa. Uh -huh. Y yo dije, ok.
0: ¿Nos, ¿Nos puedes explicar un poquito qué es prosa?
1: Prosa es una pasarela de pagos a nivel... a nivel capa 1, capa 2, así muy, muy abajo el cual se utiliza en el 90% de, de los cobros con tarjeta en México. Eh, recordemos que en el podcast pasado más o menos les expliqué así a, muy, a grandes rasgos, así muy muy leve, lo de los BINs y lo de las tarjetas este, de débito y crédito. Fue en el pasado o antepasado, no me acuerdo. Um, entonces, si tú quieres sacar un BIN, pues hay que pagarle a, a Mastercard o a Visa y te, te cobran como 800 mil pesos, ya sabes, ¿no? entonces para evitar esos problemas pues hay revendedores y hay otros eh, otras pasarelas, otros eh, extremos entiéndase, eh, para ponerlo un, un formato más fácil de digerir son como si fueran Paypal, como si fueran este otro que acaba de entrar a México, como si fueran Conecta, etc, etc. Eh, entonces tú en vez de hacer la conexión directa con el banco te conectas mejor a prosa y pues te tienen una ventaja de que una, una, una interfaz un poquito más amigable este, tiene una API más bonita o por lo menos funcional, ya te centraliza varios bancos y no solo uno, etc. etc. Resulta que, eh, como todos los servicios eh, bancarios que mueven dinero o que tienen algún tipo de diferencia en algún lado, necesitas tener ciertas certificaciones. Si no las tienes, pues te tachan, ¿no? Y resulta que PROSA no cumplió una certificación este año. Y en principios de año, seguramente después de mil correos que les mandaron, eh, se mandó un, un, un documento a todas las personas que utilizan Prosa, lo mandó directamente a Mastercard, diciendo, Mastercard y Visa, pues los dos, ya no vamos a eh, este, bien? Avalar. Que, ajá, avalar el uso de Prosa para conectarse a nosotros porque ya no cumplen con... Los certificados que estamos pidiendo. Y okay. si hay alguna empresa que siga utilizando el servicio de prosa, les vamos a meter multas. Entonces, no solamente era era no lo uses, sino que no, 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 no solamente el warning, era un no lo uses. Entonces estaba muy grueso, y eso fue en febrero.
0: <risa> ok, entonces desde febrero hay un hay una, una alerta por el ahí momento. en nuestro sistema de, sí. de pagos, ¿no? A nivel sí. nacional.
1: A nivel internacional, porque lo, lo emitieron en el gabacho para todo México.
0: Ok. Oh, ok, ok, ok. Uh -huh.
1: Entonces, eh, obviamente les valió 3 kilogramos de, 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 de embutido presidencial. Y... <risa> <risa> y resulta que, pues ya, el creo que fue el domingo, ¿no? O el sábado, tronó como el jote. Y pues ya, este. Resulta que, por ejemplo, I settle. Muchos de las de las terminales bancarias, el clip y todos esos dejaban de funcionar porque ya no tenían conectividad con prosa porque Prosa ya no tenía conectividad con los bancos. Entonces, si tú querías pagar con Visa o con Mastercard, con alguno de esos aparatos, no podía conectarte con Visa y Mastercard porque Visa y Mastercard estaban bloqueando el bajo nivel donde se conecta. Eso son como cuatro o cinco niveles de, de proveedores en medio y el está bajo de caballo.
0: Y esto, o sea, no, no, no tienes así como que un poquito de más... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo, cómo se, vamos, a, vamos a darle el, el giro, el podcast dev a esta noticia, ¿no? O sea, ¿s -s ¿sabes qué se pudo haber hecho aparte de o, otra vez ser competentes en su trabajo? <ríe> o sea, ¿cuáles cuáles son las cosas puntuales que se pudieron haber hecho para, para evitar esto? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que alguien en una posición de poder tuvo que haber hecho y no hizo, en este caso?
1: Muchas veces, mmm, cuando son empresas... Bueno, Prosa, estuve investigando tantito, creo que se hizo en el 60 y algo, o en el no sé cuántos, 1900 algo, y fue antes del 80. Entonces, Fácil ya tiene 30 años o más. Ok. Entonces, es una empresa muy grande, muy vieja, y seguramente, como todas las empresas grandes y viejas de México, tiene este lo que se le llama... Eh, este, posicionitis, <risa> donde tienes un montón de gente haciendo nada y todos se excusan del lado de otra persona y nunca ves que nadie se ha haciendo nada, ¿no? Seguramente llegaron correos, seguramente llegaron contactos, pero llegaron a, las, a, a personas que no supieron canalizarlo o llegaron a personas que lo canalizaron al lugar incorrecto y pues nunca les tomaron en cuenta. ¿Quién te va a decir que de un día para otro te va a tronar una tarjeta de crédito? O sea, es algo, Es algo impensable realmente pero casi claro. pues, sí, estudió es entonces a mí se me hace que no llegó a la persona correcta estos avisos y no pudieron hacer nada hasta que tronó okay. como cuando se liquea información ah. de una base de datos o sea tú no esperas que suceda pero pues de repente sale un ruso diciendo mira tengo información
0: ya yeah. sí no está, está difícil me imagino que parte de la certificación que se ahorraron estos valedores Tenía que ver con los métodos para poder garantizar que esto se que esto no pasara, ¿no?
1: O sea, justamente no. eh, estaban diciendo que eran ciertas certificaciones de seguridad que dejaron de cumplir o seguramente que upgradearon y no que ugradeó Amex, perdón, este Mastercard, pero uh -huh. no no lo hizo Prosa.
0: Porque muchas veces, o por lo menos es mi mi entendimiento de de esta situación, sobre todo en, en ambientes corporativos como eso, y a lo mejor tú podrás eh, a, decirnos un poco más al respecto desde tu punto de vista que trabajas eh, que trabajas no una en una no aplicación... No, 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 o sea, que no que no 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 me ahorré esa palabra. Pero <ríe> sí si, si tienes una característica muy importante tú, o dos características, que es una... Si trabajas, eh, sucede que trabajas en una industria relacionada con pagos, entonces puedes estar, puede estar muy, muy, en, muy empapado con esto. Este, y la segunda, que ya se me olvidó, pero bueno, a lo que, <ríe> este, Trabajo a, a lo que mío, no iba. Sí, ajá, ah, eso, eso, ok. Y, y a lo que iba es de que muchas veces nosotros podemos ver desde una perspectiva externa o podemos tener como que esta idea como desarrolladores eh, de aplicaciones que van orientadas más como al cliente o de aplicaciones un poco más pequeñas o como le quieras llamar, eh, tenemos esta perspectiva de que trabajar en este tipo de industrias es, zarta, es una sarta de certificaciones y de requerimientos y de papeleo que tienes que, que, tienes que completar. Muchas veces este tipo de papeleos y, y me podrás decir sí o no ahorita funcionan o, o, o no se ve, no se ve el resultado o la inversión o los frutos de la inversión hasta que pasan este tipo de cosas, no? Sí.
1: sí o sea,
0: te ha tocado, te ha tocado a ti implementar algún alguno de estas certificaciones o alguno de estos tipos de requerimientos que en el momento parece así como un short así de ah, ya chale, pero que sí le veas algún valor.
1: Se llama Wout 2, Wout 0
0: de Google, lo odio. ¿Por qué no, lo odias?
1: Uh, no me gusta, simplemente. Um, ok, um, sí me ha tocado implementar cosas así bien bien fumadas, pero la más fumada que me iba a tocar hacer no la hice, porque cambiaron los requerimientos y ya no se hizo, se, se atrasó y me cambié de equipo y ya no, ya no se trabajaba. Pero sí logré echarme la documentación y logré ver por dónde iba el paquete y sí estaba muy loco. era eh, Recordemos, los, los protocolos de comunicación entre bancos son eh, por protocolo ISO, que es el estándar internacional, y todo va en binario. Primero se encodea en base 16 y luego se va a binario y luego lo mandas. O sea, una cosa así bien fea. Y eh, tienes que mandar un solo string. hazte cuenta como con las clases de redes que había antes... Trenes de datos y luego había paquetes de datos, pues regresamos a los trenes. Eh, eh, voy a cerrar tantito una aplicación. Eh, ahí van 500 megas de RAM. Este. <risa> um, creo que es mi internet que está fallando un poco. Eh, no importa. Um, resulta que esta implementación tipo ISO, no solamente es hacerle ya funciona. Tú dirías, voy a hacer un traductor de este lado y un traductor del otro y lo, lo, lo traducimos de un lado a otro y lo mandamos y ya funciona. Resulta que aparte de eso, hay que aventarse un curso donde te certifican a ti como un desarrollador para ganar ese certificado que puede trabajar con este protocolo. Y si no tienes esa certificación y falla algo, lo primero que hacen es buscar, ok, tu desarrollador tiene certificación, no, ah, es problema de tu desarrollador y pues bye.
0: Ok. Y, y, y en ese tipo, este tipo de casos me imagino que, sí, sí, sí. una, estos puestos son bastante bien pagados porque a la empresa no, no le conviene que se les vaya gente a cada rato, ¿no? Porque tienen que pasar otra vez todo este proceso de certificación. ¿Es, es, es correcto eso?
1: Sí, sí, sí. Una vez que tienes una persona así, pues la tienes que mantener. No ha sucedido que, que pase eso porque la rotación que tenemos es baja a niveles, eh, no, 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 no quisiera decir altos, pero porque toda todo ingeniería está bastante pump. Um, pero sí, o sea, es algo que no quieres que pase. Y sobre todo es como cualquier eh, entrenamiento que le das a una persona. Es, un, es una inversión que quieres recuperar o que quieres mantener. Y, pero en este caso no solamente la puedes recuperar al momento, sino que es como sí. que un seguro. Únicamente claro claro, no claro.
0: Fíjate, yo cuando estaba o cuando me enteré, eh, no me acuerdo qué quisimos hacer. Creo que, que estábamos queriendo comprar un tequila en manzanillo y, y a, a mi amigo no le, no le pasó la tarjeta. Uh -huh. Y fue así como de, ah, pues quién sabe, utiliza Banamex, ¿no? Y ya nosotros pagamos con, con una de Banamex y ya pasó todo. Después eh, que, que empezamos a ver como que los detalles, que empezaron a salir todos estos detalles un poco más a la luz, eh, me encontré una, una, un hilo que abre una persona que se llama Andrés Velázquez, arroba cibercrimen en Twitter. Su cuenta se ve bastante buena. La verdad no la había encontrado antes y, y ya, me, ya me suscribí. Ya soy, ya soy follower. Se la recomiendo. Uh -huh. eh, sí, arroba cibercrimen. Abre un hilo sobre todo este tipo de... To, todas estas fallas que estuvieron teniendo eh, prosa. Y el gist de todo esto es de que se cayó el sistema porque se les fue la luz en su, en su centro de datos, que está ubicado en Santa Fe.
1: ¿Esa fue la um, excusa que dieron?
0: Esto es como que lo que estoy Empezando a leer acá a, a, lo ah, que, okay. a lo que entiendo Es de que Prosa tiene dos centros de datos Uno en Santa Fe y otro en Querétaro Entonces la mayoría de clientes De Prosa están en el centro de datos de Santa Fe Sucede algo ahí No sé si fue por compliance o lo que sea Total que se les cae el, el changarro En Santa Fe Pero <risa> resulta que así Dijeron si sí tenemos Un ¿Cómo le llaman? Un DRP, un, un plan de recuperación de desastre. no, O sea, que es, que es como así como que, ah, pues movemos todas las operaciones a este otro centro de datos, ¿no? Uh -huh. Sí tienen eso diseñado dentro de su organización, pero resulta que no lo pudieron implementar porque, pues, no pudieron sacar nada de información de Santa Fe y no tenían un sistema con redundancia. Uh -huh. Entonces, digamos que su plan de recuperación de desastres se quedó en eso, en un plan, porque no lo pudieron ejecutar. Entonces, la, la idea acá es de que... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Bancomer y Banamex operan con otro servicio que se llama eGlobal. Pero todos los demás bancos, o la gran mayoría de los otros bancos que se vieron afectados, eh, como lo tenían en prosa en Santa Fe, fue lo que lo que, lo que sucedió. Aquí en, aquí en el, en el thread de este valedor... Pone algunos detallitos eh, Que dice, varias fuentes me han comentado Que tiene que ver con problemas que han tenido prosa Desde el año pasado, de hecho no es la primera Vez que les pasa que en las tres plantas Que tienen en su centro de datos de Santa Fe fallen En ocasiones pasadas se restauró el servicio En poco tiempo, o sea como que tenían Alguien on call en caso de que ya sabían Que algo iba a fallar, uh -huh. tenían algo Tenían alguien, alguien ahí Y este y, y, y lo pudieron rescatar Lo más rápido posible, ¿no? Pero luego continúa el thread y dice Algunos de ellos compartieron, me imagino que las, las fuentes de, de esta persona Algunos de ellos compartieron que han tenido o que han, que han habido muchos cambios en la empresa Ejecutivos y especialistas que han salido de organización La persona que estaba a cargo de realizar la actualización completa de las plantas se salió hace dos semanas ¡Ja, <risa> Y al parecer todos estos cambios organizacionales eh, lograron o llevaron a la empresa a no poder certificarse como P PCI DSS, que es el estándar de seguridad de datos para la industria de tarjetas de pago. Entonces, ahí está otra, otra razón importante por la que tienes que cuidar a tu equipo, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué se habrán ido esas personas de la organización? ¿Quién sabe?
1: Justamente ese PCI, no sé qué, no sé qué, es el que tienes que tomar para poder utilizar el protocolo ISO entre, ban entre bancos. Ajá. Y no es obligatorio que lo tengas. Uh, no es ob no te exigen que lo tengas. Uh, esa es la palabra correcta. No te exigen que lo tengas los bancos ni, ni las otras personas. Pero si algo pasa es lo primero que preguntan. ¿Dónde está el certificado?
0: <risa> claro. Claro. Sí. A mí me ha tocado me ha tocado eh, implementar eh, ¿Cómo se llaman? Hay una, hay una plataforma, me ha tocado implementar alguna vez procesamiento de tarjetas en aplicaciones de iOS uh -huh. y vaya el pain in the ass tan feo que es soportar todos estos aspectos de seguridad y de compliance y PCI y que todo se mande encriptado porque obviamente, bueno, no, no sé, creo que ya la, 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 un episodio pasado hablamos de, de Stripe y lo fácil que, que es usar Stripe para procesar pagos. Eh, pero cuando te toca hacerlo a manita, me ha tocado trabajar con este... ¿Cómo se llama? ¿Plaid? ¿Plaid? Es una es una herramienta. Ajá. Sí, plaid.com. Eh, fíjate, el eslogan el es... Develop the future of fintech with Plaid. The technology layer for financial services. ¿Cuál es la URL? Plaid.com. Eh, uh, sí, bueno, ahí va. Eh, me tocó interactuar un poco con, esta, con este servicio y obviamente te hacen descargar un SDK que tiene como pinche mil dependencias a tu, a tu aplicación de iOS okay. y todo es así súper obscuro. Y no tienes garantía de nada. Y luego me ha tocado trabajar... No me acuerdo si fue con Play o si fue con otro servicio de pagos, de, de, de transacciones financieras. no Ni siquiera de pagos. Porque se cuenta que lo que queríamos hacer era eh, verificar si una tarjeta de débito tenía saldo. Ni siquiera hacer una transacción. ¿no? Uh -huh. O sea, nada más así como que verificar es que es una tarjeta válida y la podemos utilizar para algo. no eh, Muchos de esos servicios, si utilizan como una versión pirata de HTTP... Okay. <ríe> o sea que ni siquiera es un protocolo así como que comúnmente usado y tienes que aprender su stack de tecnología, y así como tú decías, ¿no? O sea, te mandan el payload en, en binario de 16 bits eh, en un solo bla bla bla. Así, pero, pero en iOS y cada uno es diferente. O sea, cada uno es, cada uno implementa como que su propia versión de, ah, sí, creemos que esto es seguro, ¿no? Entonces, <risa> así como que dar soporte, dar soporte bueno o dar un soporte comprensivo para, un, un soporte seguro para todo eso, sí sí te puedo decir de primera mano que es, que es un, una, una, un pain in the ass, otra vez, eh, bastante bastante grande. Y bueno, tú, tú trabajas en eso, entonces, ¿qué te cuento, no? Okay. Eh, <risa> y ahorita para, para pasar al siguiente tema digo porque no hay, no hay más que, que podamos decir de esto, o sea to, todo esto este fallo de tarjetas de crédito cuántas cuántos millones de pesos les hizo perder a empresas, o sea por no poder procesar pagos, ¿no? Sí, eh,
1: tú dijiste que por ejemplo intentaron cambiar tarjeta y, y pudieron pagar yo tengo Banamex y no pude pagar, pero no porque mi tarjeta mi banco no lo soportara o sea tú, tú dijiste bien Banamex utiliza otro servicio que no es prosa pero la terminal sí. Entonces ahí o era una o era otra. Entonces no sola, no solamente eh, te salvabas por una... Si, si la persona no te puede cobrar con otra cosa que no sea prosa, ya, ya valiste.
0: Exactamente. Sí, ¿no? Entonces ahí este no sé, la verdad no tengo idea de de cuál sea el market share que tenga prosa, eh, pero... Pues, 90%. Ah, cabrón.
1: 90% en México la tiene prosa.
0: Ok. Entonces, deberíamos de recopilar una lista de bancos que no usan prosa, ¿no? Dos. Va, ¿Es
1: que ah, bueno, y Amex, Amex ah, ah. utiliza eso.
0: Bancomer y American Bancomer y Banamex utilizan iGlobal e y Amex utiliza su propio su propia pasarela, ¿no? Es lo que tengo entendido. ¿Por qué? Porque Amex, por supuesto. Claro, claro, claro. <risa> eh, entonces, digo, yo toda mi vida he tenido mi, mi banco con Banamex y la verdad nunca me, han ten, nunca me han dado un problema. Y conozco gente que se queja de Banamex así.
1: ¿Es de esos bancos que los amas o los odias? No hay no, no puntos medios. O te sale muy bueno o muy malo.
0: Claro. Yo, yo, yo encontré... Yo tuve mi primera cuenta en Banamex. ¿Sabes por qué? Adivina, adivina por qué abrí mi cuenta en Banamex.
1: ¿Para poder comprar
0: por internet? No, porque es azul. <risa> 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 Az <risa> hace, hace 17 años. O sea, yo tenía yo tenía la tarjeta esta, Kids, La que tenía un monito azul.
1: Como un gel como, Ajá,
0: tío. como un flover. Acá todo raro, ¿no? <risa> sí, pero, pero me acuerdo en su momento la abrí porque era azul. Y, y me quedé ya con Banamex. Llevo con Banamex toda, toda la vida y no, no me he quejado. Entonces, una razón más para estar con Banamex. Esto no es un anuncio pagado. Dice
1: Víctor. <risa> Dice Víctor.
0: es lo que iba a leer. Yo odiaba Banamex hasta que se me duplicó un pago de mi tarjeta de crédito y no se dieron cuenta. Y eh, desde ahí los amo. Ajá. Ah, eso, eso, eso. Sí, sí, sí. Me ha tocado eh, con Banamex y ya lo, creo que lo dijimos el episodio pasado también que estoy intentando comprar algún software por internet con este, con estas pasarelas de pago que utilizan los servidores que de repente están medias raras y si sí me llega inmediatamente el correo, ¿no? De autoriza esta compra, sí o no? Y si le das sí. O sea, la, la, el, el spinner en la compra en la página de checkout sigue dándole y cuando le pico sí al correo, ya pasa la tarjeta. Está, está padre. Está loco. Eh, y bueno, seguimos con, con otro tema relacionado con fintech, porque me comentaste un, un tidbit sobre la regularización, regularización mexicana. Eh, que ahora que está pidiendo unos requerimientos medios interesantes para trámites presen sí. no presenciales. Sí. A ver, échatela.
1: Hay una hay una regulación que está entrando en vigor ya, o sea, ya está con un pie en la puerta, sino que ya están aprobándola. Eh, para el 2020, si no me equivoco, o para finales de este año, ya debe estar implementada en todos lados. Y es que cualquier cliente que no sea presencial en un o sea, que no sea presencial para un banco, debe eh, tiene la obligación el banco de pedirle que autentique su persona eh, anteriormente pues nada más le pedía sus datos sus, sus documentos escaneados con foto o un, un contrato y pues ya le hacías ¿no? pero esta nueva ley es la nueva ley anti lavado de dinero porque resulta que había gente que pues se conseguía un papelito random y te decía pues es mi casa y con eso le daban cuentas y empezaban a mover dinero en, bueno esa es la teoría de lo que dice en la regulación mexicana ¿no? Que que según estas personas no gratas están haciendo ese tipo de movimientos de lavar de dinero a través de los bancos para mover dinero. Todo el mundo sabe que las personas que mueven dinero de forma ilegal lo hacen efectivo, pero claro. que nadie vio Fast and Furious.
0: <risa>
1: <risa> que nadie vio cuando Toreto le roba al güey este en Brasil. Uy, se robaron una cría. caja
0: fuerte, güey. No manches. <risa>
1: Anyway, Resulta que llega la legislación Y con esta nueva administración Que tenemos en México Ponen a una persona eh, Nada tecnológica en, el, en, en cargo A cargo de todo lo que es Tecnología en Estados, en México Entonces ¿Tú cómo te imaginas una persona eh, No tecnológica Oscar?
0: Ay, me pones en una <risa> En una <risa> posición media Precaria este, no sé en qué sentido. O sea, dame, dame una situación de que alguien no tecnológico tendría que resolver y te digo cómo, cómo pensaría que lo resolvería.
1: No, no, o sea, ¿cómo te imaginas físicamente a una persona no tecnológica? Ok, mi,
0: mi tía, ¿no? O sea, mi tía intentando bajar una aplicación de la ajá. App Store. Ajá.
1: Pusieron a una tía de todos los años del mundo a cargo de todo lo que es este, leyes de tecnología en mi.
0: Ok. O sea, literal, literal, ¿no? O sea, mi, mi tía está ahí regulando todo este pedo.
1: Tal cual, así. Entonces, eh, cuando vienen los requerimientos para, para estas cosas antilavado de dinero, le dicen, pues, ¿qué vamos a hacer? Y lo primero que dice, pues, vamos a... No podemos hacer que la gente vaya aquí a, a las personas, a, a su lugar. Y entre varias opciones eh, que le dieron a escoger, una era una videoconferencia. Ok. Entonces... Cualquier persona que quiera abrir una cuenta eh, en un banco tiene que validar su persona, su su, su, su ente, <ríe> eh, a través de una videoconferencia. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues eh, tiene que abrir una pantallita con su teléfono smartphone, que seguramente todo el mundo tiene, eh, o con su computadora, con su webcam, que seguramente todo el mundo tiene. Claro. <ríe> y tiene que pararse frente a la cámara, sostener su identificación así en la cámara y decir lo que tú le pidas que diga, eh, que en efecto es yo fulano de tal, no soy sé mis facultades, etc. etc, etc. Um, ¿Cuántas personas crees tú que van a realmente hacer eso? <ríe> ese es el problema.
0: Sí, ese, ese, es, ese es el meollo ¿no? del, del asunto.
1: <ríe> ese es el problema con el que nos estamos viendo ahorita nosotros, porque... Nuestro, nuestro tipo de cliente es un tipo en el que tiene un teléfono eh, de gama media o baja. Seguramente no le sirve la cámara o no tiene computadora. O seguramente es de esas personas que dicen no voy a poner mi video porque no manches, no voy a poner mi video.
0: No, porque me van a robar, ¿no? Entonces, exactamente. entonces Van a saber dónde vivo. Eh,
1: esa es justamente la, la problemática que tenemos ahorita hay un poco de luz en el camino. Hace unos años abrieron una, un diferentes tipos de cuentas bancarias. Eh, no sé, para los que nos escuchen, si alguna vez les han pagado eh, nómina eh, por Bancomer, por ejemplo, eh, para abrir tu cuenta de Bancomer no te piden nada nada más que tu nombre y, este, y tu IFE, me parece, nada más. Y con eso te abrieron una cuenta y tienes una cuenta. Es más, tú puedes bajarte la aplicación de Bancomer y abrir una cuenta sin necesidad de hacer nada. Órale. Y dices... Qué chido, ¿no? Eh, paréntesis aquí. México tiene uno de los sistemas bancarios más avanzados del mundo. Créelo o no, lo es. Mm. El sistema de transferencias bancarias de México es de los más avanzados. Eh, el sistema, eh, por ejemplo, el pago por SPAY es una realidad aquí en México. Y en otros lados, en Asia, por ejemplo, en, en Corea, no lo es. Allá te tienen que utilizar eh, después, el, el
0: WeChat ¿no? y esas, esas cosas.
1: Exactamente En Estados Unidos no hay bancos nacionales Hay bancos eh, que tienen gran extensión del país Pero no están en todos lados Muchas veces me tocó que Oye, te voy a hacer una transferencia eh, ¿qué, qué, ¿Qué banco tienes? No, pues tengo este Wells Fargo Ah, no, Wells Fargo no hay aquí en el este Aguanta, ¿no tienes otro? No, pues tengo y así Y luego, pasas, luego en ¿no? Estados Unidos también Entonces,
0: lo que se usa mucho es eh, Que en vez de bancos utilizan estas como ¿Cómo se le llaman? Como Como casas de de ahorro ¿no? o sea como no me acuerdo cuál es sí pero no me acuerdo cuál es la palabra hay una, hay una palabra bien específica a ver si la gente del chat, eh, credit unions credit unions se llaman eh, uh -huh. que son como bancos pero aquí en México yo creo que se asemejaría más como una caja popular ¿no? Eh, que uh -huh. básicamente sí es como una institución financiera como tal pero con limitaciones un poco más acentuadas eh, uh -huh. ajá
1: entonces, eh, sí es este, muy, muy... Realmente, eh, en comparación, tenemos bastante buena tecnología en México y estamos empujando cada vez más. Cierro paréntesis. Eh, entonces, hay, hay varios tipos de cuenta. Los que les pagan en nómina, como les estaba diciendo, les abren una cuenta sin más que nada. más que nada, Puedes abrir una cuenta en un banco con tu número de teléfono nada más y te lo, y te lo pueden abrir. No lo promocionan porque no es, no es mercado para los bancos, pero así lo pueden hacer.
0: Oye, hasta en el Oxxo um, la pueden abrir, ¿no? O sea, tú puedes ir y... Puedes abrir un saldazo Exacto. en el Oxxo,
1: exactamente. Ajá. Estas cuentas se les llama tipo 1. Eh, están limitadas a que no puedes manejar cierta cantidad de dinero porque se bloquean. Y no es que se bloquee automáticamente. El banco que te está avalando detrás dice aguántame tantito, te voy a bloquear la cuenta hasta que me demuestres tu personalidad, tu persona, tu
0: Ah, no, pues yo soy bien buena onda, Entonces... ¿eh? Súper veces... <risa> 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 abierto, ya sabes. Ya, pues... Sí, sí, sí. Bad, bad, bad.
1: Entonces, eh, abres una cuenta de tipo 1. La puedes usar, le puedes meter dinero, la puedes sacar dinero. Tienes una limitante de. Cuando yo lo usé, no sé si, no sé si la mía era tipo 2, porque tenía yo limitante de 15 mil pesos al mes en revolvente y no podías tener máximo. No podías tener. No me acuerdo cuánto dinero en transacciones al mes. ¿Qué pasa cuando te pasas de, de sus límites? En el caso de Vancomer, por ejemplo, te llega una carta bien amigable que te dice hola, estimado usuario, eh, por debido a que usted está utilizando más dinero del que está permitido a su nivel, le invitamos a que actualice sus datos o le vamos a cancelar la cuenta o congelar su dinero. <risa> Entonces, resulta que si haces caso omiso de eso, te, te congelan el dinero. Le pasa a un amigo. Eh, eso fue cuando me pasó directamente a mí. Ahora bien, cuando yo estoy del otro lado de la, de, la, de, la, de la tarjeta, resulta que sí, hay varios niveles de cuentas y una de las estrategias que se están intentando implementar es hacer un cliente que primero habla una tarjeta más leve y luego ya le pides los datos más fuertes cuando mete más dinero, cuando estamos comprometido con tu empresa. Es justamente lo que hace Bancomer, por ejemplo. Bancomer te permite abrir una cuenta desde una aplicación pero pues te la limita muchísimo para que nada más la uses para cosas primas, ¿no? Para, para ir al Oxxo, para comprar en internet alguna una otra cosa. cosa. Pero ya cuando empiezas a utilizarla realmente bien, o sea, con, con bastante movimiento, ya te dicen, no aguántame, mándanos tus datos. Entonces, ese, y entre esas cosillas, te piden una videoconferencia. De hecho, Albo, no sé si es Albo, hay otra, hay otra, hay otra aplicación en el teléfono que te permite mandar dinero, no recuerdo el nombre ahorita. Eh, es como un chat pero no es WeChat, es aquí, es aquí americana, eh, donde te permiten manejar dinero, mandar dinero, recibir, enviar, a lo mejor el nombre.
0: Eh, Albo, Albo no es esta tarjeta eh, que, que ya habíamos hablado de eso también, que es como de crédito, pero es en débito, es de crédito invertido, no me acuerdo cómo, cómo lo explicaste tú.
1: Albo, Albo utiliza una pasarela de pago que tiene un BIN bancario de crédito y de débito. Y dependiendo de cómo lo manejes, te pueden dar uno u otro. Ya. Yeah. son es una cosa muy okay.
0: rara.
1: Bueno, hay otra, hay otra empresa. Es una aplicación donde te puedes mandar dinero. Esa aplicación eh, recientemente está empezando a solicitar eh, que, le, que para que termines de armar tu cuenta, les hagas una videoconferencia. Pero no es una videoconferencia con un humano. Simplemente es una, una llamada que te dicen ahora di esto, ahora di lo otro. Gracias. Y ya te lo pasan a evaluar y ya luego te dicen si sí si pasó o no. Eh,
0: yo yo siempre me... yo siempre A mí siempre me da muchísima risa cuando escucho a, a Yuri, a mi novia, que habla al banco y le tiene que decir en eh, bla, 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 mi nombre <risa> es mi firma. Así como que... No <risa> manches.
1: <risa> Pero oye, ¿y, y le sale la primera o le falla? No,
0: nah, eh, tiene que hacer como tres veces.
1: <risa> clásico
0: <risa> No y, y, oh, y ahora sí. es por eso que estás haciendo tú este sistema como de videollamada que estabas comentando cómo lo estás atacando, cuáles son los challenges técnicos que te has encontrado
1: uh, uno de los challenges más fuertes es la tecnología no yo tengo que considerar que lo abre un cliente con un teléfono caca entonces no puedo guardar nada en el RAM, tiene que ser directamente todo en el servidor tengo que montar un servidor donde guarde yo el video para mí sería perfecto y épico que le dijera al cliente, dale clic en grabar y desde el frontend grabe yo la, eh, los bits y cuando le di mandar, lo mande. Entonces no, no, le, no le cargo al servidor nada hasta que esté listo. Pero obviamente eso no va a funcionar con ningún teléfono jodido o con una compu que no funciona bien. O si no tienes buena, buena conexión, pues nunca se va a poder mandar. Eh, ese es uno de los problemas que tengo. El problema que me topé hoy fue que tienes que permitir la, la cámara y el micrófono en el en, la, en el Chrome o en el, en el navegador. El problema es que si por alguna razón al principio le dices ¡Ay, no, no quiero ahorita o le das tache o yo qué sé! Eh, ya no te vuelve a preguntar nunca más. Ya no te vuelve a preguntar nunca más si, si realmente tienes, tele, tienes micrófono o cámara y no puedes, no mm. hay una forma de triggerear esa pregunta otra vez porque obviamente si hubiera una forma todo el mundo sería chingando cada rato ¡Oye, micrófono! micrófono, micrófono,
0: entonces... Ah, porque también es una, un aspecto como de seguridad, ¿no? Desde sí. el punto de vista de, de, de Chrome.
1: Sí, es correcto, o sea, si, si tú le permitieras al developer, está preguntando por micrófono cada 10 segundos, cada 10 segundos te estaría botando una advertencia de micrófono, micrófono, micrófono.
0: Sí, sí, o sea, huevo. Seguramente lo van a hacer.
1: Entonces... A mí se me ocurría que tal vez hubiera un tipo de API que fuera user generated, o sea, que el usuario iniciara la, la operación de, de solicitar otra vez el micrófono, pero no lo hay. Entonces, si un usuario le dice, no quiero compartir mi micrófono y cámara en este momento, para poderlo recuperar, o sea, para poder activarlo de nuevo, hay que picarle al... Dependiendo de qué navegador sea, tienes que pegar al canadito, o tienes que ir a Settings, o tienes que ir a la estrellita, o tienes que ir a los puntitos. Dependiendo de qué, si es si es Netscape, si es este, eh, Internet Explorer 6, <ríe> si es algún navegador oscuro antes de que saliera Firefox. Entonces, eh, no hay forma estandarizada. Entonces, lo que hay que hacer es un tutorial por cada uno de los navegadores para poder decirle al cliente, detectar qué navegador es y ponerle el tutorial adecuado, ¿no? Oye, no, pícale aquí y allá, ya, y ya con a tus datos, tu, tu micrófono y tu cámara. Es, es horrible, es la peor user experience, pero no hay otra forma de hacerlo.
0: Eh,
1: hay una opción que pone en la mesa que era, vamos a hacer una aplicación en la cual eh, sirva para esto. Sí, pero ¿cuántas personas van a bajar una aplicación para, para hacer esto? ¿Y cuántos teléfonos lo van a soportar? <risa>
0: No y, y esa es, esa es otra ah, Sí hay opción porque hasta donde tengo entendido eh, hasta donde sé por ejemplo en, en, en iOS tú no puedes pedir acceso a la cámara desde un navegador o sea ni, ni a través de Chrome o sea tendrías que tener una aplicación instalada en el teléfono
1: ahí, ahí va otro reto
0: y ahí, ahí va otro reto Y en y en el desktop ahí te va una solución que puedes implementar eh, la primera vez que la gente abra tu, tu aplicación, instala un servidor local. Entonces, <ríe> la próxima vez que, que la gente o que necesites esto, pues fácil. Llamas a tu servidor local en localhost en el puesto que hayas habilitado y ¡sa! se acabó el problema. Y le pongo un demonio por si lo
1: tiran, se vuelve a levantar.
0: Eh, exactamente. <ríe> Ahí está. ¿Ves? Ya, ya te resolví. <ríe> ya te resolví todo tu, todo tu issue este No, está está canijo O sea, si, si yo me, me, me boto de risa Otra vez cada vez que Cada vez que, que escucho a mi novia Tener que hablar y decir el, Mi nombre es mi firma, quién sabe qué cosa Este... No, y la, y la verdad Sí me ha dicho Yuri Así como de, es que tengo que resolver este problema Pero una, me da flojera Hablar por todo este. Todo este laberinto de, de, de. Obviamente los menús telefónicos, ¿no? De los bancos. Uh -huh. Pero me da más flojera ir al banco, ¿no? <risa> sí. Entonces, bueno, ahí está. Ahí está una. Oye, ¿y, ¿y. No se puede hacer algo como lo que ha estado saliendo estos días en el, en el YouTube de, de Deepfake? ¿Te tocó ver eso? Estaría.
1: No manches, estaría. <risa> <risa>
0: ahí, para las personas que. Sí. que Ah, dime, dime, dime. No, dime. expliques qué es el deepfake Ah, lo explico. ok eh, para las personas que no están al corriente de, de esto que no les ha tocado ver el retweet, porque ahorita el tweet original tiene mil retweets, bueno, mil retweets y mil likes, entonces de seguro les ha de haber llegado por ahí de retache. Es un videito eh, en el que están entrevistando a una persona a Bill Hader. No no conozco quién es Bill Hader. ¿Es un actor? Me parece ¿Nombre? Computer. Bill Hader es un... ¿Ve de bueno? America... Es, un, es un... Ajá. No, el Will. Eh, bueno, William, William Thomas Hader Jr. Es un comediante, actor, voice actor, writer, producer. Ya sabes cómo se la, se la llevan. Total, editaron este video, lo procesaron a través de esta red neuronal que últimamente ha estado muy activa, que se llama Deepfake. Lo que tiene Deepfake es de que puede modificar caras... Eh... En video, en tiempo real Entonces en este video eh, Esta persona, Bill Hader Está haciendo impresiones de Tom Cruise y de Seth Rogen eh, Y mientras está haciendo la impresión O sea, mientras los está imitando Su cara se convierte En la cara de Tom Cruise y de Seth Ajá. Rogen Pero Es increíble Cómo no puedes, o sea, cómo tu cerebro No registra el cambio O sea, no, no registra en qué momento Deja de ser Bill Hader ¿Y en qué momento este, se vuelve Tom Cruise? Hasta que, por ejemplo, si tú pausas el video En, en cuando ya hizo la transición Si dices, güey, es, es Tom Cruise eh, O, o pasas el, pausas el video cuando está hablando como Seth Rogan Y tiene la cara de Seth Rogan, Pero mientras está corriendo el video No te das cuenta que está cambiando Que está cambiando este, la, la cara de, de, esta, de esta persona eh, Es una tecnología... Ob obviamente... Te, te puse, te puse el enlace del, del mono correcto, porque ya vi que estás en, ya, en ¿no? otro lado tú. <risa> este para que lo pongas ahí. Eh, o sea, eh, dejando fuera un poco las, las implicaciones sociales que esto va a tener en un futuro, <risa> la tecnología esta de, de, de realidad, ¿no? ¿Cómo se llama? De de inteligencia artificial y que te permite. Que te permite hacer ese tipo de cosas. Se, se vuelve me, medio creepy, ¿no? O sea, se vuelve medio... Se, se vuelve medio raro, o sea... No sé, me, me preocupa hasta cierto punto, pero en este tipo de cosas donde dices... La verdad, esta tecnología nos ayudaría a darle la vuelta a otra vez la incompetencia eh, de, del sistema con el que... Porque hay veces, porque eso es bien claro, ¿no? Hay, hay veces, desde mi punto de vista, hay veces que tenemos que lidiar con cosas que sabes que van a dar hueva que van a ser difíciles de implementar que van a ser eh, aburridas pero es lo correcto ¿no? Sí, en claro. casos como este siento que esta tecnología es así como que eh, sí podemos darle la vuelta a esta cosa que técnicamente sabemos que es una estupidez que técnicamente sabemos que es un pen in the ass y Entonces, que no aporta nada y que no aporta nada o sea, neta es así como que dude si podemos utilizar este tipo de tecnología para saltarnos todos estos hoops tontos, todos estos hoops idiotas que están fundamentados en nada, eh, pero se tienen que hacer porque es la regulación y o de, decía mi tío, ¿no? O te aclimatas o te aclichingas, <risa> este, pues no sé, siento que sería un, un buen uso, otra vez quitando un poco el contexto social y político, ¿no? Que este tipo de tecnología pueda causar si no se usa responsablemente, pero pues sí está, está canijo, ¿no? ahí les pongo les pongo un enlace al, al tweet y a la descripción y todo esto que sale el, el eh, que, que se hizo viral todo esto
1: también había unos videos de de, de este ¿cómo se llama? el YouTube el de Facebook perdón eh, uh -huh. ¿cómo se llama el tipo de Facebook? porque era rara eh,
0: Mark, Mark Zuckerberg
1: ajá de Mark Zuckerberg diciendo cosas totalmente aberrantes y resulta que no era él de hecho claro, era, claro. Era, eran ciertas recuperaciones de videos y estaban armando su cara al vuelo con otro texto y con audio que en algún momento fue de él pero no obviamente no estaba diciendo eso como en las películas tal cual.
0: Sí no, no viste ahorita salió a, a colación esto y me, me acordé este a ver dame un segundito eh, me acordé de me acordé de esto deja ver si encuentro el video ahí ya ves cómo Adobe eh, uh -huh. que es la empresa para las personas que no ubiquen. Adobe es esta empresa que, que tiene son los que hacen Photoshop, son los que hacen Audition, o sea software profesional, ¿no? Software creativo profesional acá, súper pasado de lanza. La neta, todo todo el, todo el software de Adobe es, es una chulada técnicamente. Eh, me, gusta, me gusta mucho hablar de, de la implicación técnica del, del software de Adobe porque literalmente ellos tienen como que su propio stack para desarrollar multiplataforma. Este... Eh, pero bueno, lo, ese es otro tema para otra, para, otro tem para otra ocasión. Sacaron una sacaron una aplicación que es básicamente Photoshop para audio. Ok. ¿Lo viste?
1: No. ¿Lo podemos dar para el podcast? Estos valedores...
0: Eh, yo creo, sí, le, le, le podemos dar. <risa> no, haz de cuenta que lo que hace esta aplicación... No me acuerdo cómo así? se llama. Oh, oh cielos. <risa> en... En un mundo. <risa> eh, pues. eh, eh, no me acuerdo cómo se llama, porque salió en una. Salió como preview en una de las conferencias estas que hacen como para, para ver lo que viene de nuevo. Este. No, no ahorita no, no me voy a descargar en buscar el, el link, pero lo voy a buscar y va a estar en los show notes para que lo, para que lo vean. Básicamente, eh, tú le das a este software un clip de audio de una persona. Uh -huh. No sé, de unos 20, 30 segundos, ¿no? Lo analiza y te dice, ok, ya estoy listo. Y después le escribes tú a esta aplicación qué es lo que quieres que diga y te lo dice en la voz de la persona. Con oh, la inflexión tono. de... O sea, con la inflexión de la voz, con, con la tonalidad correcta, con la, hasta con la intención adecuada. Sin el nunca eh, ni Ajá, o sea, pero... Pero ahora imagínate esta situación donde deepfake, eh, todo este, este sistema de inteligencia artificial, te pone la cara de un, de un valedor y, y con y con este software de Adobe, con este que otra vez está como experimental todavía, pero ya puedes prácticamente, eh, ¿cómo se dice? Cómo se, Representar a una persona completamente ajena a ti, con uh -huh. ideas completamente nuevas, con ideas completamente ajenas. O sea, eso está bien interesante técnicamente, pero también está bien peligroso. ¿no? Muy peligroso. Ya.
1: ¿Dónde queda la seguridad bancaria en este momento si tenemos aplicaciones que pueden hacer eso?
0: Ah, pero oye, eh, la, la persona a cargo de la seguridad ahorita de esta de este requerimiento, o sea, no te aseguro que ni siquiera puede comprar por internet. <risa> O sea, eh, siendo, siendo sinceros, ¿no? O sea, si, si me. Basando en la descripción que tú me diste, ¿no? O sea, mi, mi tía me sí. habla cuando quiere bajar una aplicación del App Store. Porque, porque no, hay, no hay un conocimiento, o sea, no es, no es inherentemente malo, simplemente eh, es lo que pasa. Sí.
1: O sea que tiran un, un iOS y aún así no puede.
0: Ajá. Pero, pero, o sea, no, no es, no estoy diciendo como. Eh, como por demeritar, ¿no? O sea, no estoy diciendo como en, un, en una tonalidad negativa. No, tal cual. Eh, es si, una brecha generacional, sino, no, Exactamente. O sea, exactamente. Es una brecha generacional. Completa, completamente están pensando en otro en otro contexto. Entonces, imagínate si este tipo de personas que no tienen ningún background técnico, no tienen ningún tipo de conocimiento, no tienen ningún tipo de, de apoyo o de, o de base para tomar ese tipo de decisiones, se ponen a tomar ese tipo de decisiones. Y desafortunadamente... Esto ahorita lo estamos viendo desde un punto de vista, ¿qué será? ¿Político? Eh, o, so, o hasta social, porque técnico realmente no es, no están haciendo esto por solucionar un problema técnico, sino están haciendo esto porque es lo que su capacidad les da para entender, ¿no? Pero incluso esta misma situación sucede dentro de organizaciones que se jactan de ser eh, técnicamente avanzadas, ¿no? Eh, entonces, digo, ¿Recuerdo no, no me acuerdo... Ese...
1: Recuerdo dime, hace unos dime, dime. años salieron unas fotos incriminatorias de... No me acuerdo de qué. Unas fotos incriminatorias. Y resulta que... Eh, ¿cómo, era, ¿Cómo era el asunto? Estaban, estaban poniendo en duda si las fotos habían sido trucadas o eran realmente verdaderas. Y la respuesta que dio la PGR en ese momento fue que los datos, eh, los metadatos de las fotos... Estaban corroborando que la foto era legítima. Y luego le dijeron, a ver, explica un poco más. Sí, claro, mira, los datos exif que están dentro del, de la imagen nos corroboran uh -huh. que esta es una foto que se fue tomada en tal y tal lugar y tal y tal lugar. Y son datos que no se pueden modificar y
0: así de... Claro, no. Sí, sí. Eso, eso, eso está... Es, no, no, eso, eso está en piedra ya. O sea, ¿cómo pues vas a modificar un archivo en una computadora, no mames?
1: A ese nivel y, es lo, y es, son las personas que están tomando decisiones.
0: Wey, ya, 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 me imagino, ya me imagino el ruido el de la PGR. Mira, yo aquí le doy clic derecho. Y no se puede. Información. Y mira, ahí dice read only. Esto no se puede. No, pero, pero
1: bueno, esto no es únicamente, ¿cómo dices esto Político, tecnológico. Esto no, no, no se define únicamente a México y no se define únicamente a, a tecnológico. Recordemos hace unos años, hace varios años ya, cuando fue el Brexit, que todos dijeron sí, okay. sí, este, el Brexit es una, una tontería o te decían sí, 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 es algo bueno y resulta que cuando se hicieron las elecciones para ver si sí o si no, eh, muchas de las personas que votaron que sí eran personas bastante viejas, o sea, bastante avanzadas de edad eh, y resulta que esas personas, en, por obvias razones, en pocos años ya no van a existir Wey. Y, y somos los que tomamos las decisiones que van a afectar los próximos 50 años.
0: Sí, no, ese, ese, es un, ese es un detalle y nos podemos poner aquí ahorita medio políticos y todo el, eh, todo el hecho, pero wey, la neta, yo sí estoy de acuerdo en que la gente mayor de 50 años o lo que sea la media ya no pueda votar. Wey, ya, ¿para qué voto O sea, en serio. Sí? O, o no. cómo ves? <risa> es que, <estoy> muy <risa> querido, muy rápido. que te mataron. Sí. <risa> <risa> este no pero pues está, está canijo ya se me olvidó ahorita lo que te iba a decir todavía con después con de, muerte, a de... Por el claro no claro. No, no, no. siempre hasta ya, la tumba cor literalmente
1: corte de corte de tema ya no más política
0: Co sí corte de tema este el último tema que me gustaría hablar para seguir con el con el con el hilo de la incompetencia es este tú ubicas esta este servicio o llegaste a escuchar de ese servicio MoviePass? Me
1: suena, pero no lo tengo a la, a, la, a la mente.
0: Ok, MoviePass es básicamente una. Es básicamente una. Una Netflixiña. Okay. <ríe> eh, básicamente tú pagabas una suscripción mensual o anual. Ajá. Y MoviePass esta aplicación tenía convenios con cadenas de cines en Estados Unidos a nivel regional y nacional y pues ya ves cómo se manejan allá como muy seccionado todo uh -huh. la uh -huh. idea es de que con MoviePass tú le pagabas a MoviePass 40 50 dólares y te permitían ir a ver una película al cine diario o sea okay. al al it, ir, ir literalmente al cine o sea no Netflix uh -huh. no bajar una película en iTunes sino, sino ir al, al cine no entonces se dieron cuenta de que pues esto obviamente no, no es negocio eh, porque... Uh -huh, no rentaba. No, o sea, tú pagas 50 dólares por una suscripción mensual y la ida al cine te cuesta 15 dólares por vez, ¿no? Si, si lo pagas por fuera. Eh, sí. Entonces digamos que empezaron a ver como que todo esto, to, todo esta... ¿Cómo le llaman? El mercado, el mercado del... Hay una, hay una frase... ¿La venta No, 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 no. no. Hay, hay una frase de el volume, volume market, así como que lo van okay. a hacer en volumen, ¿no? Eh, porque obviamente una persona no va a ir todos los pinches días al cine, pero, pero bueno. Claro. Entonces lo querían hacer en volumen, querían sacar sus, sus ventas en volumen. Total, que, que, que empezó, a, empezó a valer, eh, se dieron cuenta que no era rentable, entonces empezaron a bajar el precio, a bajar el precio para intentar generar más, más eh, suscriptores. Entonces ahorita creo que lo último Ajá. en lo que estaban era estaban en 7 dólares, creo, la suscripción mensual. Entonces tú pagabas 7 dólares a paz y podías ir <ríe> podías ir este 30 veces 30 veces al cine. <ríe> Obviamente se dieron cuenta de que esto no, no. total empezaron a sangrar dinero y empezaron a hacer cosas como ah, sí, puedes seguir yendo. Eh, pero, por ejemplo, estrenos así como blockbusters, ¿no? Como, como Avengers, como todo ese tipo de cosas que sabemos que se va a llenar el cine. No, puedes, puedes acceder a todas menos a, ese, a esas funciones, ¿no? Ajá. Total, para no hacerte la larga, eh, se dieron cuenta de que empezaron a perder dinero así a lo bruto. Y adivina qué es lo que hizo el, el CEO para mitigar la pérdida de dinero.
1: Quiso, 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 quiso.
0: Le dijo a su equipo de ingeniería. Que se metiera, que sacara cuáles eran las cuentas más activas y se metieran a cambiar la contraseña para que ya no pudieran entrar a comprar más tickets. No, <ríe> no. A, a ese nivel. Así como que se, se dieron cuenta de que obviamente cada, cada o sea, tú le estás pagando a Popcorn, a Movie Pass, no Popcorn Time, tú le estás pagando a Moviepass siete dólares al mes. Y cada vez que tú vas al cine, paz le tiene que dar 15 dólares al cine. Claro. O sea, no entiendo de dónde fregados sacaron esa idea de matemáticas, pero... Pues sí, esa fue su forma, esa fue su forma de mitigar el perder más dinero. Y ahorita, si te metes a la página de MoviePass, de hecho ya el servicio está suspendido, o sea, ya no, ya no está funcionando uh -huh. ahorita. Y el, el único header que está en la página de MoviePass es así como de ah, estamos reestructurándonos, estamos así, el clásico, el clásico VC, ¿no? Así el, el, el VC bits sí, 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 de sí. estamos pivoteando. Si quieres, si quieres saber más, suscríbete acá, ¿no? Pero no manches, o sea, ya ya salió este reporte, ya están súper quemados ya, o sea de ahí de ahí que sigue, ¿no? a mí lo que me sorprende es que... el, el nivel de te digo, el nivel de incompetencia real ¿no? de decir, no, pues a, a mi servicio que está siendo popular pero estamos perdiendo dinero, pues pues no hay que dejar, hay, hay que evitar que nuestros usuarios nos usen <ríe> así como que what the fuck
1: fíjate que nos pasó eso de de, de, de demasiado costo eh, y tuvimos que aplicar el, el bici de, <ríe> de suscríbete. Eh, teníamos un sistema que te daba un servicio muy bonito, pero resulta que el servicio a nosotros nos costaba pues una cantidad de X de dinero. Y el trade-off era que las personas que lo usaran, para poderlo usar, tenían que aceptar que fueran eh, sujetos de... de pues de comercio, ¿no? Para mandarles eh, leads de esas personas como si fueran venta. Si uh -huh. alguno de esos leads se vendía, pues será bueno. Pero eh, de hecho no lo hemos tirado. Pasó un tiempo cuando estuvo como esto pivoteando, pero nada más estuvo tantito. Tampoco fue tan malo. Um, eh, pusimos el servicio la, así al Wild Web <ríe> y después de un fin de semana, una semana, ya habíamos superado por 300% el presupuesto que teníamos para, para ese... <risa> o sea, por la buena noticia es que sí, Jaló, la buena noticia es que nos está costando demasiado. Entonces, aguántalo tantito, páralo. Eh, afortunadamente, aún así arriba del 300% que teníamos de presupuesto, obviamente es el presupuesto, no el margen de ganancia, Ajá. es el presupuesto que teníamos para, para ese piloto. Eh, las personas que logramos... A obtener, o sea, los discos que vamos a tener sí están pagando, entonces sí está como que arriesgado, como que jugar con fuego, como que métele más velocidad y vamos a ganar más, pero qué tal que no funciona, entonces es un momento medio raro pero, ok, nosotros somos un bueno, este, este, este proyecto era un piloto era una, una prueba de concepto era un vamos a echarlo a andar y a ver qué pasa versus algo que ya estaba funcionando o sea, si ya la tienes ya arriba y a full steam y realmente es, es esas cosas como que pues un patado delgado, ¿no?
0: Claro. No, y, y, y más que cuando estás en esta situación en la que estás probando, o sea, estás... No lo veo yo como un gasto, por ejemplo, en tu caso, sino como una inversión, ¿no? Vamos a ver si funciona, vamos a ver qué tan rentable es. Pero cuando sí. tu modelo de negocios completo, se basa en perder dinero, como Uber. <risa> o sea... <risa> está, está, está pesadito, ¿no? O sea... Hay otro, otro ejemplo claro de incompetencia. ¿Sí si será incompetencia o me estoy, me estoy yendo mucho por la tangente? No, no,
1: no, sí. Fíjate que ahorita que mencionas el modelo de negocio de, de MoviePass, eh, ¿puedo deslumbrar dónde era su, 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 este, su modelo de negocio? ¿Cómo iba a funcionar? Y es que...
0: A la larga, ¿no? O sea, su, su, su long-term strategy, uh -huh. vamos a decir.
1: Podría ser, sí. Eh, obviamente, tu, lo que te cuesta el cine, de que fueran 11, 15 o 20 dólares una entrada al cine, por la pura entrada, es realmente no es el costo, es el precio público.
0: Ajá, Entonces, claro. Entonces,
1: y esto se maneja mucho en todas las empresas. Cuando tú tienes un acuerdo entre dos empresas, se acuerda sobre el precio de costo o sobre el precio de costo más un margen menor que el ganancia para el precio público, para que tengas algún tipo de negocio en ambos lados. Eh, esto para poner en, en, en Peras y manzanas Si yo vendo peras y tú quieres vender peras Y tú vendes manzanas Y si yo quiero vender manzanas Pues no quiero hacer la producción de manzanas Yo te digo, te voy, yo vendo mis peras en 20 pesos Y tú las manzanas en 20 Yo te las voy a vender a ti en 10 Tú me las vendes en 10 Y ambos lo vendemos a 20 los ganamos uh -huh. Entonces eso es, es como lo que se debe hacer no
0: Se, se eh, le conoce el, en el godinato como ganar, ganar
1: El ganar, ganar la, 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 la estrategia del shark <risa> eh. bueno, resulta que tú puedes tener esos tipos de acuerdos con los cines, entonces pon tú que entonces a 7 dólares sí si estén sacando una entrada al cine eh, punto número dos, los cines eh, pueden sobrevenderse a veces, no, no hay mucho este, no hay mucho problema, pero a veces sí, hay salas que no se venden, entonces ahí puedes amortiguar una sala que no se vende en matine contra una sobrevendida en la tarde. Sin embargo, nada de esto representa nada porcentual nada por de lo que es realmente la ganancia de un cine, que es la dulcería. Todo okay. lo que compras dentro del cine es 200% más caro que, que afuera. Y recordemos que el gabacho no es como el mexicano que lleva su, su bolsa llena de con un pollo recisado, sino que pues, compran las cosas adentro, ¿no? Entonces, en ese punto es donde yo sí veo que la, la, hubiera ganancia. Porque tú le dices a un cine, ¿sabes qué? Te voy a empujar 200 personas diarias porque me van a pagar a mí una, una, una nada y yo, yo les voy a regalar prácticamente las entradas. Te van a entrar 200 personas. Depende de ti de que les vendas todo lo que puedas venderle. Claro. Pero obviamente eso es un negocio muy riesgoso porque son muchos supuestos.
0: Sí, porque ahí básicamente están bancando en que todas las personas que van al cine van a través de MoviePass. Ajá. O sea, es la única forma en la que eso es realmente viable, ¿no? O sea, donde el, el grueso de la gente que asiste al cine sea a través de tu plataforma. Entonces estás hablando ya de que estaban queriendo monopolizar una industria que es súper difícil de entrar.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces, pues. No le explicaron
1: la del, la del desarrollador que le dicen, oye, ya no tenemos. Este <ríe> ya no tenemos reportes de. de tickets de, de reportes de quejas. ¿Qué pasó? Ándale. De formulario.
0: <ríe> Ándale, ahí en el, en el, en el artículo que puse ahí vienen otros detallitos. Este. En, no me acuerdo si fue en el reporte este que puse acá o en el. En el reporte original que lo hizo Business Insider eh, pero sí uh -huh. había otros detallitos ahí como de este, ¿qué fue lo que? a ver, deja ver si lo, si lo empiezo si lo puedo encontrar este uh, deja ver si lo puedo encontrar uh, ¿cómo se llama este güey? acá, ok <ríe> eh <coughs> Cuando iba a salir la última película de Mission Impossible, uh -huh. el CEO ordenó que la mitad de los suscriptores se congelaran eh, el fin de semana de, de, de que salió esa película. Y ya que, ya que las personas... o sea, Así como que, ah, congélame la mitad de los usuarios para que no puedan comprar y no nos, no nos lleven más a perder dinero, ¿no? por, por cada uh -huh. una de esas cosas. Y ya que... <ríe> Ya que, lo, ya que los usuarios empezaron a quejar de que no podían comprar los boletos y demás, eh, se tuvieron la, la audacía de sacar un tweet que decía que estaban arreglando o investigando los problemas técnicos que estaban experimentando.
1: Fíjate que pasó algo, algo parecido hace poco en Xbox, en Xbox Live. No me acuerdo qué juego. Ah, sí, sí, sí Minecraft. Minecraft Story Mode, que no es lo mismo que Minecraft que todo el mundo conoce. Minecraft Story Mode es un juego tipo aventura, en el cual tú no construyes cosas como en el Minecraft, sino que más que nada tomas decisiones y va avanzando la historia y, y vas... Realmente tus impulsos son A, B y C, no, no, no hay que hacer mucho, ¿no? Anyway.
0: bueno
1: okay. la historia está interesante, está bonito, y sacaron cuatro capítulos, lo dividieron en cuatro, en cuatro juegos en cuatro chapters, y cada uno valía, no sé, este, creo que 25 dólares. En un principio, o sea, obviamente, a sus 50 dólares, luego fue bajando, ¿no? Uh -huh. eh, hace poquito, hace unos meses, estaba todavía a la venta el Minecraft Full Story, o sea, los cuatro capítulos, por este, prácticamente 12 dólares, 10 dólares, una cosa así, porque ya estaba de salida. ¿Qué pasa cuando en, una, en un Play Store, en un PSN Store, en un Xbox Live, quieren sacar un juego del, del, del catálogo, simplemente lo borran y ya no está. Mandan un aviso a todos, sabes que se va a borrar, y si tú ya lo compraste, lo puedes descargar hasta que lo borren, pero ya después ya no. Resulta que por alguna razón estratégica decidieron que ya no querían que nadie bajara el, el, el juego de Minecraft Story Mode, porque ya lo iban a tirar y porque por alguna razón a alguien se le ocurrió ya no quiero que nadie lo baje. Y aplicaron la de, le subieron el precio a 999 dólares. Mm. <ríe> y si con eso alguien no lo voy a comprar seguramente yo lo compró solo por joder claro pero estrategias vergas
0: <ríe> a huevo este pues ya eso es eso es básicamente todo lo que todo lo que tenía eh, se me hizo bien interesante la estrategia del CEO de autosabotaje pero pero bueno pues ya nos pasamos un poquito más de, de la hora una hora 16 creo que estamos a buen momento para, para terminar la transmisión del día de hoy ¿cómo ves? yo creo que sí ok entonces vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí eh, el próximo episodio vamos a, a dar un preview el próximo episodio ya tenemos invitado ¿podemos decir quién es? Uh -huh. sí
1: es Laura Trejo, es arroba Laura-Treas, si no me equivoco, en Twitter. Eh, ella es una desarrolladora de. Su rol principal es en Magento y participa bastante en Women Who Code. Ha dado varias conferencias. Eh, teaser es lo que le podemos dar porque ella nos va a explicar un poquito más del de cuando esté de con nosotros la próxima semana. Eh, también tú tienes algunas sorpresitas para el día 20. No sé si quieres dar un teaser o nos vamos con pura sorpresa para el 20
0: no, 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 Sí, sí vamos, vamos a decirlo para que estén al pendiente eh, el, el próximo episodio vamos a estar estrenando sitio web, eh, vamos a estar es estrenando imagen en línea y tenemos ahí ya otras otras sorpresitas que esas así se las digo eh, cuando saquemos el episodio 20 eh, porque todavía tenemos que afinar algunos detalles tú y yo, entonces eh, el próximo episodio, lo que sí les puedo adelantar es que el próximo episodio ya no van a tener que estar buscando la URL eh, para ver el video en vivo sino que se van a poder meter a el podcast.dev diagonal live o en vivo, uh. todavía no sé <ríe> uh. <ríe> uh.
1: ¿Cómo, cómo Pero bueno, uh. la, la,
0: la idea <ríe> es la idea lo que importa es la idea lo que importa eh, claro. Sí, se van a poder meter al podcast.dev diagonal live o diagonal en vivo. Todavía no les pues, pongan en Twitter. Chequen el Twitter para enterarse de qué, de cuál va a ser la URL nueva. Va a ser una URL fija y ya se van a poder meter ahí. Van a poder, el video, van a poder ver el video en vivo. Vamos a tener un chat ahí dentro de esa misma página para que ya no tengan que estar con un ojo al gato y otro al garabato y puedan tener en una sola pantalla todo lo que tenga que ver con el podcast y puedan estar interactuando ya a través con nosotros y eh, esa, es, esa es una y la otra se las, se las guardo para la próxima semana eh, yeah. recuerden que tenemos una comunidad en Discord tenemos un, un servidor en Discord donde platicamos, donde tenemos gente que nos, está, eh, que nos está preguntando que nos está comentando, que nos está diciendo si la estamos regando o no si quieren ser parte de esto, chequen la descripción del, del episodio. Chequen los show notes. Allí está el link para que se suscriban, para que se integren al canal de Discord y podamos platicar a partir de ahí. Fíjense, dice dice el Dermael aquí que sí la estamos regando. Aquí, lo dice en, en el Discord. Este... Y pues nada, suscríbanse, eh, suscríbanse al podcast, acuérdense que estamos en iTunes, estamos en Spotify, utilicen lo que ustedes quieran para escucharnos mientras nos escuchen, es lo importante. Eh, y si les gusta mucho el podcast, la mejor manera de apoyarnos hasta ahorita es diciéndole a la gente que escuchan el podcast y que lo recomiendan. Entonces, recomiendan el podcast, manden un tweet ahí nos pueden arrobar, arroba-bajo el podcast. Nos pueden dejar una reseña en iTunes si es que así lo desean. Eh, las, dese las reseñas hacen que el podcast sea más atractivo para las otras personas que están buscando contenido nuevo para escuchar. Y pues nada, si les gusta el podcast, si les gusta lo que hacemos, por favor, díganle a las personas que nos escuchen. Nos vemos la próxima semana en vivo. Nos vemos eh, con nuestra invitada de lujo, y que nos va a platicar un poco más de todo lo que hace y de toda la iniciativa de Women Who Code y demás, que está bien interesante. Entonces, si tienen preguntas, eh, ya les dijo Cero, ¿Cuál es, ¿cuál es su Twitter? Es Laura Trejo, arroba... La, arroba, bajo, arroba
1: Laura bajo Trea.
0: Ah, ok. Entonces, si, si tienen preguntas para ella, la pueden ir haciendo a través de Twitter y ya el, el próximo episodio nos, nos sincronizamos entre todos para, para responderlas en vivo. Eh, pues no sé, ¿algo más que agregar? Ya se me acabaron las ideas.
1: El que mucho se despide claro. Pues bueno. Pues nada, porque muchas gracias a todos. Si no les gusta esto, no digan nada.
0: Sí, no, eso, eso es lo importante. Si les gusta, sí, por favor, compártanlo. Si les caemos gordos, pues la neta, no. Eh... <risa> Pero bueno, ahí queda. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
1: Bye.